0: Антуан де Сен-де-Кзюпери «Маленький принц» Прошу детей простить меня за то, что я посвятил эту книжку взрослому. Скажу в оправдание, этот взрослый – мой самый лучший друг. И еще, он понимает все на свете, даже детской книжки. И, наконец, он живет во Франции, а там сейчас голодно и холодно и он очень нуждается в утешении. Если же все это меня не оправдывает, я посвящу эту книжку тому мальчику, каким был когда-то мой взрослый друг. Ведь все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит. Итак, я исправляю посвящение Леону Верту, когда он был маленьким. «Когда мне было шесть лет, в книге под названием «Правдивые истории», где рассказывалось про девственные леса, я увидел однажды удивительную картинку. На картинке огромная змея. Удав глотала хищного зверя. Вот как это было нарисовано. В книге говорилось, удав заглатывает свою жертву целиком, не жуя. После этого он уже не может шевельнуться, и спит полгода подряд, пока не при переварит пищу. Я много раздумывал о полной приключении жизни джунглей и тоже нарисовал цветным карандашом свою первую картинку. Это был мой рисунок номер один. Вот что я нарисовал. Я показывал мое творение взрослым и спросил, не страшно ли им. «Разве шляпа страшная?» – возразили мне. А это была совсем не шляпа. Это был удав, который проглотил слона. Тогда я нарисовал удавы изнутри, чтобы взрослым было понятнее. Им ведь всегда нужно все объяснять. Это был мой рисунок номер два. Взрослые посоветовали мне не рисовать змей ни снаружи, ни изнутри, а побольше интересоваться географией, историей, арифметикой, и правописанием. Вот как случилось, что с шести лет я оказался от блестящей карьеры художника. Потерпев неудачи с рисунками номер один и номер два, я утратил веру в себя. Взрослые никогда ничего не понимают сами, а для детей очень утомительно без конца им все объяснять и растолковывать. И так мне пришлось выбирать другую профессию, и я выучился на летчика. Облетел я чуть ли не весь свет, и география, по правде сказать, мне очень пригодилась. Я умел с первого взгляда отличить Китай от Аризоны. Это очень полезно, если ночью собьешься с пути. На своем веку я много встречал разных серьезных людей. Я долго жил среди взрослых. Я видел их совсем близко. И от этого, признаться, не стал думать о них лучше». Когда я встречал взрослого, который казался мне разумнее и понятливее других, я показывал ему свой рисунок номер один. Я его сохранил и всегда носил с собою. Я хотел знать, вправду ли этот человек что-то понимает. Но все они отвечали мне, это шляпа. И я уже не говорил с ними ни о будавах, ни о джунглях, ни о звездах. Я применялся к их понятиям. Я говорил с ними об игре в бридж и гольф, о политике и о галстуках. И взрослые были очень довольны, что познакомились с таким здравомыслящим человеком. Так я жил в одиночестве, и не с кем мне было поговорить по душам. И вот шесть лет тому назад пришлось мне сделать вынужденную посадку в Сахаре. Что-то сломалось в моторе моего самолета. Со мной... Не было ни механика, ни пассажиров, и я решил, что попробую сам все починить, хоть это и очень трудно. Я должен был исправить мотор или погибнуть. Воды у меня едва хватило бы на неделю. Итак, в первый вечер я уснул на песке в пустыне, где на тысячи миль вокруг не было никакого жилья. Человек, потерпевший кораблекрушение и затерянный на плоту посреди океана, и тот был не так одинок. Вообразите же мое удивление, когда на рассвете меня разбудил чей-то тоненький голосок. Он сказал, «Пожалуйста, нарисуй мне барашка». «А?» «Нарисуй мне барашка». Я вскочил, точно надо мной грянул гром, протер глаза, стал осматриваться и увидел забавного маленького человечка, который серьезно меня разглядывал. Вот самый лучший его портрет, который мне после удалось нарисовать. Но на моем рисунке он, конечно, далеко не так хорош, как был на самом деле. Это не моя вина. Когда мне было шесть лет, взрослые убедили меня, что художник из меня не выйдет и я ничего не научился рисовать, кроме удавов, снаружи и изнутри. Итак, я во все глаза смотрел на это необычайное явление. Не забудьте, я находился за тысячи миль человеческого жилья, а между тем ничуть не похоже было, чтобы этот малыш заблудился, или до смерти устал и напуган, или умирает от голода и жажды. По его виду, никак нельзя было сказать, что это ребенок, потерявшийся в необитаемой пустыне, Вдалеке от всякого жилья. Наконец ко мне вернулся до речи, и я спросил, «Но что ты здесь делаешь?» И он опять попросил тихо и очень серьезно, «Пожалуйста, нарисуй мне барашка». Все это было так таинственно и непостижимо, что я не посмел отказаться. Как нелепо это было здесь, в пустыне, на волосок от смерти. Я все-таки достал из кармана лист бумаги и вечное перо. Но тут же вспомнил, что учился-то я больше географии, истории, арифметики и правописанию. И сказал малышу, немножко даже сердито сказал, что не умею рисовать. Он ответил, все равно, нарисуй барашка. Так как я никогда в жизни не рисовал баранов, я повторил для него одну из старых картинок, которые я только и умею рисовать. «Удава снаружи». И очень изумился, когда малыш воскликнул. «Нет, нет, мне не надо слона в удаве. Удав слишком опасен, а слон слишком большой. У меня дома все очень маленькое. Мне нужен барашек. Нарисуй барашка» я нарисовал. Он внимательно посмотрел на мой рисунок и сказал. Нет, этот барашек уж совсем хилый. Нарисуй другого. Я нарисовал. Мой новый друг мягко снисходительно улыбнулся. Ты же сам видишь, сказал он. Это не барашек. Это большой баран. У него рога. Я опять нарисовал по-другому. Но он... И от этого рисунка отказался. «Этот слишком старый. Мне нужен такой барашек, чтобы жил долго». Тут я потерял терпение, ведь мне надо было поскорее разобрать мотор. И нацарапал ящик. И сказал малышу, «Вот тебе ящик, а в нем сидит такой барашек, какого тебе хочется». Но как же я удивился, когда мой строгий судья вдруг просиял. «Вот это хорошо! Как ты думаешь, много этому барашку надо травы?» — А что? Ведь у меня дома всего очень мало. Ему хватит. Я тебе даю совсем маленького барашка. — Не такой уж он и маленький, — сказал он, наклонив голову и разглядывая рисунок. — Смотри-ка. Он уснул. Так я познакомился с маленьким принцем. Не скоро я понял, откуда он взялся. Маленький принц засыпал меня вопросами, но когда я спрашивал о чем-нибудь, он словно не слышал. Лишь понемногу из случайных, мимоходом оброненных слов мне все открылось. Когда он впервые увидел мой самолет, самолет я рисовать не стану, мне все равно не справится, он спросил «Что это за штука?» «Это не штука, это самолет, мой самолет, он летает». Я с гордостью объяснил ему, что умею летать. Тогда он воскликнул. «Как? Ты упал с неба?» «Да», — скромно ответил я. «Вот забавно!» И маленький принц звонко засмеялся, так что меня взяла досада. Я люблю, чтобы к моим злоключениям относились серьезно. Потом он прибавил. «Значит, ты тоже явился с неба? А с какой планеты?» «Так вот разгадка его таинственного появления здесь, в пустыне!» Подумал я и спросил напрямик. «Стало бы ты попал сюда с другой планеты?» Но он не ответил. Он тихо покачал головой, разглядывая мой самолет. «Ну, на этом ты не мог прилететь издалека?» И надолго задумался о чем-то. Потом вынул из кармана моего барашка и погрузился в созерцание этого сокровища. Можете себе представить, как разгорелось мое любопытство от этого полупризнания о других планетах? И я попытался разузнать побольше. Откуда же ты прилетел, малыш? Где твой дом? Куда ты хочешь унести моего барашка? Он помолчал в раздумье, потом сказал. Очень хорошо, что ты дал мне ящик. Барашек будет там спать по ночам. — Ну, конечно. И если ты будешь умницей, я дам тебе веревку, чтобы днем его привязывать. — И колышек. Маленький принц нахмурился. — Привязывать? Для чего это? — Но ведь если ты его не привяжешь, он забредет неведомо куда и потеряется. Тут мой друг опять весело рассмеялся. — Да куда же он пойдет? — Мало ли куда. Все прямо, прямо, куда глаза глядят. Тогда маленький принц сказал серьезно. «Это не страшно, ведь у меня там очень мало места». И прибавил не без грусти. «Если идти все время прямо да прямо, далеко не уйдешь». Так я сделал еще одно важное открытие. Его родная планета вся величиной с дом. Впрочем, это меня не слишком удивило я знал, что кроме таких больших планет, как Земля, Юпитер, Марс, Венера, существуют еще сотни других, и среди них такие маленькие, что их даже в телескоп трудно разглядеть. Когда астроном открывает такую планетку, он дает ей не имя, а просто номер. Например, астероид 3251. У меня есть серьезное основание полагать, что маленький принц прилетел с планетки, которая называется астероид Б-612. Этот астероид был замечен в телескоп лишь один раз, в 1909 году, одним турецким астрономом. Астроном доложил тогда о своем замечательном открытии на Международном астрономическом конгрессе. Но никто ему не поверил, а все потому, что он был одет по-турецки. Уж такой народ эти взрослые. К счастью, для репутации астероида Б-612 турецкий султан велел своим подданным под страхом смерти носить европейское платье. В 1920 году тот астроном снова доложил о своем открытии. На этот раз он был одет по последней моде. И все с ним согласились. Я вам рассказал так подробно об астероиде Б-612 и даже сообщил его номер только из-за взрослых. Взрослые очень любят цифры. Когда рассказываешь им, что у тебя появился новый друг, они никогда не спросят о самом главном. Никогда они не скажут, а какой у него голос, в какие игры он любит играть, ловит ли он бабочек. Они спрашивают, сколько ему лет, сколько у него братьев, сколько он весит, сколько зарабатывает его отец. И после этого воображают, что узнали человека. Когда говоришь взрослым, я видел красивый дом из розового кирпича. В окнах у него герань, а на крыше голуби. Они никак не могут представить себе этот дом. Им надо сказать, я видел дом за сто тысяч франков. И тогда они восклицают, какая красота. Точно так же, если им сказать, вот доказательство, что маленький принц на самом деле существовал. Он был очень-очень славный, он смеялся, и ему хотелось иметь барашка. А кто хочет барашка, тот, безусловно, существует. Если им сказать так, они только пожмут плечами и посмотрят на тебя, как на несмышленого младенца. Но если сказать им, он прилетел с планеты, которая называется астероид B612, это их убедит, и они не станут докучать вам расспросами». Уж такой народ эти взрослые. Не стоит на них сердиться. Дети должны быть очень снисходительны к взрослым. Но мы, те, кто понимает, что такое жизнь, мы, конечно, смеемся над номерами и цифрами. Я охотно начал бы эту повесть как волшебную сказку. Я хотел бы начать так. «Жил-то да был маленький принц». Он жил на планете, которая была чуть побольше его самого, и ему очень не хватало друга. Те, кто понимает, что такое жизнь, сразу бы увидели, что все это чистая правда. Ибо я совсем не хочу, чтобы мою книжку читали просто ради забавы. Сердце мое больно сжимается, когда я вспоминаю моего маленького друга, и нелегко мне об этом говорить». Прошло уже шесть лет с тех пор, как он вместе со своим барашком покинул меня. И я пытаюсь рассказать о нем для того, чтобы его не забыть. Это очень печально, когда забываю друзей. Не у всякого есть друг. И я боюсь стать таким, как взрослое, которому ничего не интересно, кроме цифр. Вот еще и поэтому... Я купил ящик с красками и цветные карандаши. Не так это просто в моем возрасте вновь приниматься за рисование, если за всю свою жизнь только нарисовал, что удава снаружи и изнутри, да и то в шесть лет. Конечно, я постараюсь передать сходство как можно лучше, но я совсем не уверен, что у меня это получится. Один портрет выходит удачно, а с другой ни капли не похож. Вот с ростом тоже. На одном рисунке принц у меня вышел чересчур большой, на другом – чересчур маленький. И я плохо помню, какого цвета была его одежда. Я пробую рисовать и так, и эдак, наугад, с грехом пополам. Наконец, я могу ошибиться и в каких-то важных подробностях. Но вы уж не в защите. Мой друг никогда мне ничего не объяснял. Может быть, он думал, что я такой же, как он? но я, к сожалению, не умею увидеть барашка сквозь стенки ящика. Может быть, я немножко похож на взрослых? Наверное, я старею. Каждый день я узнавал что-нибудь новое о его планете и о том, как он ее покинул и как странствовал. Он рассказывал об этом понемножку, когда приходилось к слову. Так на третий день... Я узнал о трагедии с Баобабами. Это тоже вышло из-за барашка. Казалось, маленьким принцем вдруг овладели тяжкие сомнения, и он спросил, «Скажи, ведь правда барашки едят кусты?» «Да, правда». «Вот хорошо». Я не понял, почему это так важно, что барашки едят кусты. Но маленький принц прибавил. «Значит, они и баубабы тоже едят?» «Я возразил, что баобабы не кусты, а огромные деревья, вышиной с колокольню, и если даже он приведет целое стадо слонов, им не съесть и одного баобаба». Услыхав про слонов, маленький принц засмеялся. «Их пришлось бы поставить друг на друга». А потом сказал рассудительно. «Баобабы сперва, пока не вырастут, бывают совсем маленькие». «Это верно». Но зачем-то в ему барашку есть маленькие Баубабы. «А как же?» — воскликнул он, словно речь шла о самых простых, азбучных истинах. «И пришлось мне поломать голову, пока я додумался, в чем тут дело. На планете маленького принца, как на любой другой планете, растут травы полезные и вредные. А значит, есть там хорошие семена хороших, полезных трав, и вредные семена дурной, сорной травы. Но ведь...» Семена невидимы. Они спят глубоко под землей, пока одно из них не вздумает проснуться. Тогда оно пускает росток. Он расправляется и тянется к солнцу, сперва такой милый и безобидный. Если это будущий редис или розовый куст, пусть он растет на здоровье. Но если это какая-нибудь дурная трава, надо вырвать ее с корнем, как только ее узнаешь. И вот на планете маленького принца есть ужасные, зловредные семена. Это семена баобабов. Почва планеты вся заражена ими. А если баобаб не распознать вовремя, потом от него уже не избавиться. Он завладеет всей планетой. Он пронижит ее насквозь своими корнями. И если планета очень маленькая, а баобабов много, они разорвут ее на клочки. Есть такое твердое правило, — сказал мне позднее маленький принц. Встал поутру, умылся, привез себя в порядок. И сразу же приведи в порядок свою планету. Непременно надо каждый день выпалывать баобабы. Как только их уже можно отличить от розовых кустов. Молодые роски у них почти одинаковые. Это очень скучная работа, но совсем не трудная. Однажды он посоветовал мне постараться и нарисовать такую картинку, чтобы и у нас дети это хорошо поняли. «Если им когда-нибудь придется путешествовать», сказал он, «это им пригодится. Иная работа может и подождать немного, вреда не будет. Но если дашь волю бау Баобабам, беды не миновать. Я знал одну планету, на ней жил лентяй. Он не выполол вовремя три кустика». Маленький принц подробно мне все описал, я нарисовал эту планету. Я терпеть не могу читать людям нравоучения. Но мало кто знает, чем грозят баобабы, а опасность, которой подвергается всякий, кто попадает на астероид, очень велика. Вот почему на сей раз я решаюсь изменить свои обычные сдержанности. «Дети», — говорю я, — «берегитесь баобабов». Я хочу предупредить моих друзей в опасности, которая давно уже их подстерегает. А они даже не подозревают о ней, как не подозревал прежде и я. Вот почему я так трудился над этим рисунком, и мне не жаль потраченного труда. Быть может, вы спросите, отчего в этой книжке нет больше таких внушительных рисунков, как этот с баобабами? Ответ очень прост. Я старался, но у меня ничего не вышло. А когда я рисовал баобабы, меня вдохновляло сознание, что это страшно важно и неотложно. «О, маленький принц, понемногу я понял также, как печально и однообразно была твоя жизнь. Долгое время у тебя было лишь одно развлечение. Ты любовался закатом. Я узнал об этом на утро четвертого дня, когда ты сказал, «Я очень люблю закат. Пойдем посмотрим, как заходит солнце». «Ну, придется подождать». «Чего ждать?» чтобы солнце зашло. Сначала ты очень удивился, а потом засмеялся над собой и сказал, «Мне все кажется, что я у себя дома». И в самом деле, все знают, что когда в Америке полдень, во Франции солнце уже заходит. И если бы за одну минуту перенестись во Францию, можно было бы полюбоваться закатом. К несчастью, до Франции очень-очень далеко, а на твоей планете... Тебе довольно было передвинуть стул на несколько шагов вперед. И ты снова и снова смотрел на закатное небо. Стоило только захотеть. Однажды я за один день видел заход солнца 43 раза. И немного погодя, ты прибавил. — Знаешь, когда станет очень грустно, хорошо поглядеть, как садится солнце. «Значит, в тот день, когда ты видел 43 заката, тебе было очень грустно?» Но маленький принц не ответил. На пятый день, опять-таки благодаря барашку, я узнал секрет маленького принца. Он спросил неожиданно, без предисловий, точно пришел к этому выводу после долгих молчаливых раздумий. «Если барашек ест кусты, он и цветы ест?» «Он ест все, что попадется. Даже такие цветы...» «У которых шипы?» «Да, и те, у которых шипы». «Тогда зачем шипы?» «Этого я не знал. Я был очень занят. В моторе заел один болт, и я старался его отвернуть. Мне было не по себе, положение становилось серьезным. Воды почти не осталось, и я начал бояться, что моя вынужденная посадка плохо кончится». «Зачем нужны шипы?» Задав какой-нибудь вопрос, маленький принц никогда не отступался, пока не получит ответа. Неподатливый болт выводил меня из терпения, и я ответил на обум: Шипы ни зачем не нужны. Цветы выпускают их просто от злости. Вот как! Наступило молчание. Потом он сказал почти сердито: Не верю я тебе. Цветы слабые и простодушные. И они стараются придать себе храбрости. Они думают, если у них шипы, их все боятся. Я не ответил. В ту минуту я говорил себе, если этот болт и сейчас не поддастся, я так стукну по нему молотком, что он разлетится в дребезги. Маленький принц снова перебил мои мысли. А ты думаешь, что цветы... Да нет же, ничего я не думаю. Я ответил тебе первое, что пришло в голову. Ты видишь, я занят серьезным делом. Он посмотрел на меня в изумлении. «Серьезным делом?» Он все смотрел на меня. Перепачканный смазочным маслом, с молотком в руках, я наклонился над непонятным предметом, который казался ему таким уродливым. «Ты говоришь, как взрослые!» – сказал он. Мне стало совестно. А он беспощадно прибавил. «Все ты путаешь. Ничего не понимаешь!» «Да, он не на шутку рассердился. Он тряхнул головой, и ветер растрепал его золотые волосы. Я знаю одну планету, там живет такой господин с багровым лицом. Он за всю свою жизнь ни разу не понюхал цветка. И ни разу не поглядел на звезду. Он никогда никого не любил. И никогда ничего не делал. Он занят только одним. Он складывает цифры. И с утра Дона твердит одно. «Я человек серьезный! Я человек серьезный!» «Совсем как ты!» И прямо раздувается от гордости. А на самом деле он не человек. Он гриб. Что? Гриб. Маленький принц даже побледнел от гнева. Миллионы лет у цветов растут шипы. И миллионы лет барашки все-таки едят цветы. Так неужели же это несерьезное дело? Понять, почему они изо всех сил стараются отрастить шипы, если от шипов нет никакого толку. Неужели это не важно, что барашки и цветы воюют друг с другом? Да разве это не серьезнее и не важнее, чем арифметика толстого господина с погробом лицом? А если я знаю единственный в мире цветок, он растет только на моей планете, и другого такого больше нигде нет. А маленький барашек в одно прекрасное утро вдруг возьмет и съест его и даже не будет знать, что он натворил, и это все, по-твоему, не важно? Он сильно покраснел. Потом снова заговорил. «Если любишь цветок, единственный, какого больше нет ни на одной из многих миллионов звезд, этого довольно. Смотришь на небо и чувствуешь себя счастливым. И говоришь себе, где-то там живет мой цветок. Но если барашек его съест, это все равно, как если бы все звезды разом погасли. И это, по-твоему, не важно?» Он больше не мог говорить. Он вдруг разрыдался. Стемнело. Я бросил работу. Мне смешны были злополучный болт и молоток, жажды и смерть. На звезде, на планете, на моей планете по имени Земля плакал маленький принц, и надо было его утешить. Я взял его на руки и стал боюкать. Я говорил ему... Цветку, который ты любишь, ничего не грозит. Я нарисую твоему барашку намордник, нарисую для твоего цветка броню. Я... Я плохо понимал, что говорил. Я чувствовал себя ужасно неловким и неуклюжим. Я не знал, как позвать, чтобы он услышал, как догнать его душу, ускользающую от меня. Ведь она такая таинственная и неизведанная. Это страна слез. Очень скоро я лучше узнал этот цветок. На планете маленького принца всегда росли простые, скромные цветы. У них было мало лепестков, они занимали совсем мало места и никого не беспокоили. Они раскрывались поутру в траве и под вечеру видали. А этот пророс однажды из зерна, занесенного неведомо откуда, и маленький принц не сводил глаз крохотного ростка, не похожего на все остальные ростки и былинки. Вдруг это какая-нибудь новая разновидность Баобаба? Но кустик быстро перестал тянуться ввысь, и на нем появился бутон. Маленький принц никогда еще не видел таких огромных бутонов и предчувствовал, что увидит чудо. А неведомое гостья, еще скрытая в стенах своей зеленой комнатки, все готовилось, все прихорашивалось. Она заботливо подбирала краски. Она наряжалась неторопливо, один за другим, примеряя лепестки. Она не желала явиться на свет встрепанной, точно какой-нибудь маг. Она хотела показаться во всем блеске своей красоты. Да, это была ужасная кокетка. Таинственные приготовления длились день за днем. И вот, наконец, однажды утром, Едва взошло солнце, лепестки раскрылись, и красавица, которая столько трудов положила, готовясь к этой минуте, сказала, позевывая, «Ах, я на силу проснулась! Прошу извинить, я еще совсем растрепанная!» Маленький принц не мог сдержать восторга. «Как вы прекрасны!» «Да, правда?» – был тихий ответ. «И заметьте! «Я родилась вместе с солнцем!» Маленький принц, конечно, догадался, что удивительная гостья не страдает избытком скромности. Зато она была так прекрасна, что дух захватывала. А она вскоре заметила. «Кажется, пора завтракать. Будьте так добры и позаботьтесь обо мне!» Маленький принц очень смутился, разыскал лейку и полил цветок ключевой водой. Скоро оказалось, что красавица горда и обидчива, и маленький принц совсем с нею измучился. У нее было четыре шипа, и однажды она сказала ему. «Пусть приходят тигры, не боюсь я их когтей». «На моей планете тигры не водятся», — возразил маленький принц. «И потом тигры не едят траву». «Я не трава», — обиженно заметил Цветок. «Простите меня. Нет, тигры мне не страшны, но я ужасно боюсь сквозняков». У вас нет ширмы? Растение а боится сквозняков. Очень странно, — подумал маленький принц. Какой трудный характер у этого цветка. Когда настанет вечер, накройте меня колпаком. У вас тут слишком холодно. Очень неуютная планета. Там, откуда я прибыла, она не договорила. Ведь ее занесло сюда, когда она была еще зернышком. Она ничего не могла знать о других мирах. Глупо лгать, когда тебя так легко улечить. Красавица смутилась, потом кашлянула раз другой, чтобы маленький принц почувствовал, как он перед ней виноват. Где же Ширма? Я хотел пойти за ней, но не мог же я вас не дослушать. Тогда она закашлялась сильнее, пускай его все-таки помучит совесть. Хотя маленький принц и полюбил прекрасный цветок и рад был ему служить. Но вскоре в душе его пробудились сомнения. Пустые слова он принимал близко к сердцу и стал чувствовать себя очень несчастным. «Напрасно я ее слушал», — доверчиво сказал он мне однажды. «Никогда не надо слушать, что говорят цветы. Надо просто смотреть на них и дышать их ароматом. Мой цветок напоил благоуханием всю мою планету, а я не умел ему радоваться. Эти разговоры о когтях и тиграх — они должны были меня растрогать, а я разозлился». И еще он признался. «Ничего я тогда не понимал. Надо было судить не по словам, а по делам. Она дарила мне свой аромат, озаряла мою жизнь. я не должен был бежать. За этими жалкими хитростями и уловками я должен был угадать нежность. Цветы так непоследовательны. Но я был слишком молод. Я еще не умел любить». «Как я понял, он решил странствовать с перелетными птицами. В последнее утро он старательнее обычного прибрал свою планету. Он заботливо прочистил действующие вулканы. У него было два действующих вулкана. На них очень удобно по утрам разогревать завтрак. Кроме того, у него был еще один потухший вулкан. Но, — сказал он, — мало ли что может случиться. Поэтому он прочистил и потухший вулкан тоже» когда вулканы аккуратно чистишь, они горят ровно и тихо, без всяких извержений. Извержение вулкана — это все равно, что пожар в печной трубе, когда там загорается сажа. Конечно, мы, люди на земле, слишком малы и не можем почистить наши вулканы. Вот почему они доставляют нам столько неприятностей. Не без грусти маленький принц вырвал также последние ростки баобабов. Он думал, что никогда не вернется. Но в это утро Привычная работа доставляла ему необыкновенное удовольствие. А когда он в последний раз палил и собрался накрыть колпаком чудесный цветок, ему даже захотелось плакать. «Прощайте», — сказал он. Красавица не ответила. «Прощайте», — повторил маленький принц. Она кашлянула, но не от простуды. «Я была глупая», — сказала она наконец. Прости меня и постарайся быть счастливым. И ни слова упрека. Маленький принц был очень удивлен. Он застыл, смущенный, растерянный, со стеклянным колпаком в руках. Откуда эта тихая нежность? Да, да, я люблю тебя, — услышал он. Моя вина, что ты этого не знал. Да, это и не важно, но ты был такой же глупый, как и я. Постарайся быть счастливым. «Оставь колпак, он мне больше не нужен. Но ветер, не так уж я простужена. Ночная свежесть пойдет мне на пользу, ведь я цветок. Но звери, насекомые. Должна же я стерпеть двух-трех гусениц, если хочу познакомиться с бабочками. Они должно быть прелестны. А то кто же станет меня навещать? Ты ведь будешь далеко. А больших зверей я не боюсь. У меня тоже есть когти» и она в простоте душевной показала свои четыре шипа. Потом прибавила «Да не тяни ниже, это невыносимо, решила уйти, так уходи». Она не хотела, чтобы маленький принц видел, как она плачет. Это был очень гордый цветок. Ближе всего к планете маленького принца были астероиды 325, 326, 327, 328, 329 и 330. Вот он и решил для начала посетить их. Надо же найти себе занятия, да и поучиться чему-нибудь. На первом астероиде жил король. Облаченный в пурпур и горностай, он восседал на троне, очень простом и все же величественном. «А вот и подданный!» — воскликнул король, увидев маленького принца. «Как же он меня узнал?» — подумал маленький принц. «Ведь он видит меня в первый раз». Он не знал, что короли смотрят на мир очень упрощенно. Для них все люди подданы. — Подойди, я хочу тебя рассмотреть! — сказал король, ужасно гордый тем, что он может быть для кого-то королем. Маленький принц оглянулся. Нельзя ли где-нибудь сесть? Но великолепная горностаева мантия покрывала всю планету. Пришлось стоять, а он так устал. И вдруг он зевнул. — Этикет не разрешает зевать в присутствии монарха, — сказал король. — Я запрещаю тебе зевать. — Я нечаянно, — ответил маленький принц, очень смущенный. — Я долго был в пути и совсем не спал. — Ну, тогда я повелеваю тебе зевать, — сказал король. — Многие годы я не видел, чтобы кто-нибудь зевал. Мне это даже любопытно. Итак, зевай. Таков мой приказ. — Но я робею. Я, — я, я, я больше не могу, — вымолвил маленький принц и весь покраснел. Хм, — хм, Тогда э, то, тогда я повелеваю тебе то зевать, то... Король запутался и, кажется, даже немного рассердился. Ведь для короля самое важное, чтобы ему повиновались беспрекословно. Непокорство он бы не потерпел. Это был абсолютный монарх. Он был очень добр а потому отдавал только разумные приказания. «Если я повелю своему генералу вернуться морской чайкой, — говорил он, — и если генерал не выполнит приказа, это будет не его вина, а моя». «Можно мне сесть?» — робко спросил маленький принц. Повелеваю сядь!» — отвечал король и величественно подобрал одну полу своей горностаевой мантии. Но маленький принц недоумевал. «Планетка такая крохотная!» Чем же правит этот король? «Ваше величество», начал он, «могу ли я вас спросить?» «Повелеваю, спрашивай», поспешно сказал король. «Ваше величество», начал он, «могу ли я вас спросить?» «Повелеваю, спрашивай», поспешно сказал король. «Ваше величество, чем вы правите?» «Всем», просто ответил король. «Всем». Король повел рукою, скромно указывая на свою планету, а также на другие планеты и на звезды. — И всем этим вы правите? — переспросил маленький принц. — Да, — отвечал король, ибо он был поистине полновластный монарх и не знал никаких пределов и ограничений. — И звезды вам повинуются? — спросил маленький принц. — Ну, конечно, — отвечал король. Звезды повинуются мгновенно. Я не терплю непослушания. Маленький принц был восхищен. Вот бы ему такое могущество. Он бы тогда любовался закатом солнца не сорок четыре раза в день, а семьдесят два, а то и сто, и двести раз, и при этом ему даже не приходилось бы передвигать стул с места на место. Тут он снова загрустил, вспоминая свою покинутую планету и, набравшись храбрости, попросил короля, «Мне хотелось бы поглядеть на заход солнца. Пожалуйста, сделайте милость, повелите солнцу закатиться». «Если я прикажу какому-нибудь генералу порхать бабочкой с цветка на цветок или сочинять трагедию, или обернуться морской чайкой, и генерал не выполнит приказа, кто будет в этом виноват? Он или я?» «Вы, ваше величество?» Ни минуту не колеблясь, ответил маленький принц. — Совершенно верно, — подтвердил король. — С каждого надо спрашивать то, что он может дать. Власть прежде всего должна быть разумной. Если ты повелеваешь своему народу броситься в море, он устроит революцию. — имею право требовать послушания, потому что все веления мои разумные. А как же заход солнца? — напомнил маленький принц. Раз о чем-нибудь спросив, он уже не отступался, пока не получит ответа. — Будет тебе и заход солнца. Я потребую, чтобы солнце зашло. Но сперва дождусь благоприятных условий, ибо в этом и состоит мудрость правителя. — А когда условия будут благоприятные? — осведомился маленький принц. — Ответил король, листая толстый календарь. — Это будет... Сегодня это будет в семь часов сорок минут вечера. И тогда ты увидишь, как точно исполняется мое повеление. Маленький принц зевнул. «Жаль, что тут не поглядишь на заход солнца, когда захочется». И, по правде говоря, ему стало скучновато. «Мне пора», — сказал он королю. «Больше мне здесь нечего делать». «Останься», — сказал король. Он был очень горд тем, что у него нашелся подданный и не хотел с ним расставаться. «Останься, я назначу тебя министром». «Министром чего?» «Ну, Но... юстиции». «Но ведь здесь некого судить!» «Как знать!» — возразил король. «Я еще не осмотрел всего моего королевства. Я очень стар. Для кареты у меня нет места, а ходить пешком — так утомительно!» Маленький принц наклонился и еще раз заглянул на другую сторону планеты. «Но я уже смотрел!» — воскликнул он. «Там тоже никого нет!» «Тогда суди сам себя!» — сказал король. «Это самое трудное!» судить себя куда труднее чем других если ты сумеешь правильно судить себя значит ты поистине мудр сам себя я могу судить где угодно сказал маленький принц для этого мне незачем оставаться у вас Ха -ха -ха", сказал король мне кажется где то на моей планете живет старая крыса я слышу как она скребется по ночам ты мог бы судить эту старую крысу Время от времени приговариваю ее к смертной казни. От тебя будет зависеть ее жизнь. Но потом каждый раз надо будет ее помиловать. Надо беречь старую крысу. Она ведь у нас одна. — Не люблю я выносить смертные приговоры, — сказал маленький принц. — И вообще, мне пора. — Нет, не пора, — возразил король. Маленький принц уже совсем собрался в дорогу, но ему не хотелось огорчать старого монарха. Если вашему Величеству угодно, чтобы ваше повеление беспрекословно исполнялись, сказал он, вы могли бы отдать благоразумные приказания. Например, повелите мне пуститься в путь, не мешкая ни минуты. Мне кажется, условия для этого, что ни на есть благоприятные. Король не отвечал, а маленький принц немного помедлил в нерешимости, потом вздохнул и отправился в путь. Э -э, назначаю тебя послом! поспешно крикнул вдогонку ему «король». И вид у него при этом был такой, точно он не потерпел бы никаких возражений. «Странный народ эти взрослые», сказал себе маленький принц, продолжая путь. На второй планете жил чистолюбец. О, вот и почитатель явился», воскликнул он, еще издали завидев маленького принца. Ведь «Вечеславным людям кажется, что... «Все ими восхищаются!» «Добрый день!» — сказал маленький принц. «Какая у вас забавная шляпа!» «Это чтобы раскланиваться!» — объяснил Чистолюбец. «Чтобы раскланиваться, когда меня приветствуют. К несчастью, сюда никто не заглядывает!» «Вот как?» — промолвил маленький принц. Он ничего не понял. «Похлопай-ка в ладоши!» — сказал ему Чистолюбец. Маленький принц захлопал в ладоши. Чистолюбец снял шляпу и скромно раскланялся. «Здесь веселее, чем у старого короля», — подумал маленький принц. И опять стал хлопать в ладоши. А чистолюбец опять стал раскланиваться, снимая шляпу. Так минут пять подряд повторялось одно и то же. И маленькому принцу это наскучило. «А что надо сделать, чтобы шляпа упала?» — спросил он. Но честолюбец не слышал. Тщеславные люди глухи ко всему, кроме похвал. — Ты и в самом деле мой восторженный почитатель? — спросил он маленького принца. — А как это — почитать? — Почитать — значит признавать, что на этой планете я всех красивее, всех наряднее, всех богаче и всех умней. «Да ведь на этой планете больше и нет никого!» «Ну, доставь мне удовольствие! Все равно восхищаешься мною!» «Я восхищаюсь!» — сказал маленький принц, слегка пожав плечами. «Но что тебе от этого за радость?» И он сбежал от чистолюбы. «Право же, взрослые, очень странные люди!» — простодушно подумал он, пускаясь в путь. На следующей планете жил пьяница. Маленький принц пробыл у него совсем недолго, но стало ему после этого очень невесело. Когда он явился на эту планету, пьяница молча сидела и смотрел на выстроившееся перед ним полчище бутылок пустых и полных. Что ты делаешь? спросил маленький принц. Пью, — мрачно ответил пьяница. Зачем? чтобы забыть». «О чем забыть?» — спросил маленький принц. Ему стало жаль пьяницу. «Хочу забыть, что мне совестно», — признался пьяница и повесил голову. От чего же тебе совестно?» — спросил маленький принц. Ему очень хотелось помочь бедняге. «Совестно пить», — объяснил пьяница, и больше от него нельзя было добиться ни слова. И маленький принц Отправился дальше, растерянный и недоумевающий. «Да право же! Взрослый очень, очень странный народ!» — подумал он, продолжая путь. Четвертая планета принадлежала деловому человеку. Он был так занят, что при появлении маленького принца даже головы не поднял. «Добрый день!» — сказал ему маленький принц. «Ваша папироса погасла!» «Три, два, пять!» 5 до 7 — 12. 12 до 3 — 15. Добрый день. 15 до 7 — 22. 22 до 6 — 28. Некогда спички чиркнуть. 26 до 5 — 31. Уф, итого стало быть 501 миллион 622 тысячи 731. 500 миллионов чего? А, ты еще здесь. 500 миллионов? Уже не знаю чего. У меня столько работы. Я человек серьезный. У меня не было повни. «Два, до да пять, семь, пятьсот э, миллионов, чего?» — повторил маленький принц. Спросив о чем-нибудь, он не успокаивался, пока не получит ответа. Деловой человек поднял голову. «Уже пятьдесят четыре года я живу на этой планете, и за все время мне мешали только три раза. В первый раз, двадцать два года тому назад, ко мне откуда-то залетел майский жук. Он поднял ужасный шум, и я тогда сделал четыре ошибки сложении. А второй раз, одиннадцать лет тому назад, у меня был приступ ревматизма. от сидящего образа жизни. Мне разгуливать некогда. Я человек серьезный. Третий раз, вот он. И так, стало быть, пятьсот миллионов... Пятьсот миллионов чего? Деловой человек понял, что надо ответить, а то не будет ему покоя. Пятьсот миллионов этих маленьких штучек, которые иногда видны в воздухе. Это что же, мухи? Да нет же, такие маленькие, блестящие. Пчелы? Да нет же нет! Такие маленькие золотые, всякие лентяй. как посмотрит на них, так и размечтается. А я человек серьезный, мне мечтать некогда. А звезды? Вот-вот, звезды. Пятьсот миллионов звезд? Что же ты с ними делаешь? Пятьсот один миллион шестьсот двадцать две тысячи семьсот тридцать одна. Я человек серьезный, я люблю точность. Так что же ты делаешь со всеми этими звездами? Что делаю? Да ничего не делаю. Я ими владею. «Владеешь звездами?» «Да». «Но я уже видел короля, который...» «Короли ничем не владеют. Они только правят. Это совсем другое дело». «А для чего тебе владеть звездами?» «Чтобы быть богатым». «А для чего быть богатым?» «Чтобы покупать еще новые звезды, если их кто-нибудь откроет». «Он рассуждает почти как пьяница», — подумал маленький принц, и стал спрашивать дальше. «А как можно владеть звездами?» «Звезды чьи?» — Ворчливо спросил делец. Не знаю, ничьи. Значит, мои, потому что я первый до этого додумался. И этого довольно? Ну, конечно, если ты найдешь алмаз, у которого нет хозяина, значит он твой. Если ты найдешь остров, у которого нет хозяина, он твой. Если тебе первому придет в голову какая-нибудь идея, ты берешь на нее патент. Она твоя. Я владею звездами, потому что до меня никто не догадался ими завладеть. — Вот это верно, — сказал маленький принц. — И чего же ты с ними делаешь? — Распоряжаюсь ими, — ответил делец. — Считаю их и пересчитываю. Это очень трудно, но я человек серьезный. Однако маленькому принцу этого было мало. Если у меня есть шелковый платок, я его могу повязать вокруг шеи и унести с собой, — сказал он. Если у меня есть цветок, я могу его сорвать и унести с собой. А ты ведь не можешь забрать звезды. — Нет, но я могу положить их в банк. «Как это?» «А так, пишу на бумажке, сколько у меня звезд. Потом кладу эту бумажку в ящик и забираю его на ключ». «И все?» «Этого довольно!» «Забавно», — подумал маленький принц. «И даже поэтично. Но не так уж это и серьезно. Что серьезно, а что несерьезно, это маленький принц понимал по-своему. Совсем не так, как взрослые. «У меня есть цветок», — сказал он, «и я каждое утро его поливаю». У меня есть три вулкана, я каждую неделю их прочищаю. Все три прочищаю, и потухшие тоже. Мало ли что может случиться. И моим вулканам, и моему цветку полезно, что я ими владею. А звездам от тебя никакой пользы. Деловой человек открыл был рот, но так и не нашелся, что ответить. А маленький принц отправился дальше. — Нет, взрослые, правда, поразительный народ, — простодушно говорил он себе продолжая путь. Пятая планета была очень занятная. Она оказалась меньше всех, на ней только и помещалось что фонарь да фонарщик. Маленький принц никак не мог понять, для чего на крохотно затерявшейся на небе планетке, где нет ни домов, ни жителей, нужны фонарь и фонарщик. Но он подумал, может быть, этот человек и нелеп. Но он не так нелеп, как король, чистолюбец, делец и пьяница. В его работе все-таки есть смысл. Когда он зажигает свой фонарь, как будто рождается еще одна звезда или цветок. А когда он гасит фонарь, как будто звезда или цветок засыпают. Прекрасное занятие. Это по-настоящему полезно, потому что красиво. И поравнявшись с этой планеткой, он почтительно поклонился фонарщику. «Добрый день!» — сказал он. «Почему ты сейчас погасил фонарь?» «Такой уговор!» — ответил фонарщик. «Добрый день!» «А что это за уговор?» «Гасить фонарь!» «Добрый вечер!» И он снова засветил фонарь. «Зачем ты опять его зажег?» «Такой уговор!» — повторил фонарщик. «Не понимаю!» — признался маленький принц. — И понимать нечего, — сказал фонарщик. — Уговор есть уговор. Добрый день. И погасил фонарь. Потом красным клетчатым платком утер пот со лба и сказал. — Тяжкое у меня ремесло. Когда-то это имело смысл. Я гасил фонарь по утрам, а вечером опять зажигал. У меня оставался день, чтобы отдохнуть, и ночь, чтобы выспаться. А потом уговор переменился? — Уговор не менялся, — сказал фонарщик. — В том-то и беда. Моя планета год от года вращается все быстрее, а уговор остается прежний. — И как же теперь? — спросил маленький принц. — Да вот так. Планета делает полный оборот за одну минуту, и у меня нет ни секунды передышки. Каждую минуту я гашу фонарь и опять его зажигаю. — Вот забавно! Значит, у тебя день длится всего одну минуту! — Ничего тут нет забавного, — возразил фонарщик. — Мы с тобой разговариваем уже целый месяц! — Целый месяц? — Ну да, тридцать минут, тридцать дней. — Добрый вечер! И он опять засветил фонарь. Маленький принц смотрел на фонарщика, и ему все больше нравился этот человек, который был так верен своему слову. Маленький принц помнил, что он когда-то переставлял стул с места на место, чтобы лишний раз поглядеть на закат солнца, и ему захотелось помочь другу. — Послушай, — сказал он фонарщику, — ясное средство. Ты можешь отдыхать, когда только захочешь. — Мне все время хочется отдыхать, — сказал фонарщик. — Можно быть верным слову и все-таки ленивым. — Твоя планетка такая крохотная, — продолжал маленький принц. Ты можешь обойти ее в три шага, и просто нужно идти с той скоростью, чтобы все время оставаться на солнце. Когда захочется отдохнуть, ты просто все иди, иди, и день будет тянуться столько времени, сколько ты пожелаешь. — Нет, от этого мне мало толку, — сказал фонарщик. — Больше всего на свете. Я люблю спать. — Тогда плохо твое дело, — посочувствовал маленький принц. — Плохо мое дело. —— подтвердил фонарщик. — Добрый день! И погасил фонарь. — Вот человек, — сказал себе маленький принц, продолжая путь. — Вот человек, которого все стали бы презирать. И король, и чистолюбец, и пьяница, и делец. А между тем, из них всех он один, по-моему, не смешон. Может быть, потому что он думает не только о себе? Маленький принц вздохнул. Вот бы с кем подружиться, — подумал он еще. Но его планетка уж очень крохотная. Там нет места для двоих. Он не смел себе признаться в том, что больше всего жалеет о этой чудесной планетке еще по одной причине. За 24 часа на ней можно любоваться закатом 1440 раз. Шестая планета была в 10 раз больше предыдущей. На ней жил старик, который писал толстенные книги. «Смотрите-ка!» «Вот прибыл путешественник!» — воскликнул он, заметив маленького принца. Маленький принц сел на стол, чтобы отдышаться. Он уже столько странствовал! «Откуда ты?» — спросил его старик. «Что это за огромная книга?» — спросил маленький принц. «Что вы здесь делаете?» «Я — географ!» — ответил старик. «А что такое географ?» «Это ученый, который знает, где находятся моря, реки, города». Горы и пустыни! Как интересно, сказал Маленький принц. Вот это настоящее дело! И он накинул взглядом планету географа. Никогда еще он не видел такой величественной планеты. Ваша планета очень красивая, сказал он. А океаны у вас есть? Э -э 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 Этого я не знаю, сказал географ. О! -о, 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 -о» разочарованно протянул маленький принц. «А горы есть?» «Не знаю», — повторил географ. «А города, реки, пустыни?» «И этого я тоже не знаю!» «Но ведь вы географ!» «Вот именно!» — сказал старик. «Я географ, а не путешественник! Мне ужасно не хватает путешественников! Ведь не географы ведут счет городам, рекам, морям, океанам и пустыням! Географ — слишком важное лицо! Ему некогда разгуливать!» Он не выходит из своего кабинета, но он принимает у себя путешественников и записывает их рассказы. Если кто-нибудь из них расскажет что-нибудь интересное, географ наводит справки и проверяет, порядочный ли этот человек, этот путешественник. А зачем? Да ведь если путешественник станет врать, в учебниках географии все перепутается, и если он выпивает лишнее, тоже беда. А почему? «Потому что у пьяниц двоится в глазах, и там, где на самом деле одна гора, географ отметит две!» «Я знал одного человека. Из него вышел бы плохой путешественник», — заметил маленький принц. «Очень возможно. Так вот, если окажется, что путешественник — человек порядочный, тогда проверяют его открытие». «Как проверяют? Идут и смотрят?» «Ну нет, это слишком сложно». — Просто требуешь, чтобы путешественник представил доказательства. Например, если он открыл большую гору, пускай принесет с нее большие камни. Географ вдруг пришел в волнение. — Но ведь ты сам путешественник. Ты явился издалека. Расскажи мне о своей планете. И он раскрыл толстенную книгу и очинил карандаш. Рассказы путешественников сначала записывают карандашом. И только после того, как путешественник предоставит доказательства, можно записывать его рассказ чернилами. — Слушаю тебя, — сказал географ. — Ну, меня там не так уж интересно, — промолвил маленький принц. — У меня все очень маленькое. Есть три вулкана. Два действуют, а один давно потух. Но мало ли что может случиться. Э, — Да, все может случиться, — подтвердил географ. Потом у меня есть цветок. Цветы мы не отмечаем, сказал географ. Почему? Это ведь самое красивое. Потому что цветы эфемерны. Как это эфемерны? Книги по географии – самые драгоценные книги на свете, объяснил географ. Они никогда не устаревают, ведь это очень редкий случай, чтобы гора сдвинулась с места или чтобы океан пересох. Мы пишем о вещах вечных и неизменных. — Но потухший вулкан может проснуться, — прервал маленький принц. — А что такое эфемерный? — Тух вулкан или действует, это для нас, географов, не имеет значения, — сказал географ. — Важно дно, гора. Она не меняется. — А что такое эфемерный? — спросил маленький принц, который, раз задав вопрос, не успокаивался, пока не получит ответа. — Это значит... Тот, что должен скоро исчезнуть. — И мой цветок должен скоро исчезнуть? — Разумеется. — Моя краса и радость недолговечны, — сказал себе маленький принц. — И ей нечем защищаться от мира. У нее только и есть что четыре шипа. А я бросил ее, она осталась на моей планете совсем одна. Это впервые он пожалел о покинутом цветке. Но тут же мужество вернулось к нему. — Куда вы посоветуете мне отправиться? — спросил он географа. — Посети планету Земля, — отвечал географ. — У них неплохая репутация. И маленький принц спустился в путь, но мысли его были о покинутом цветке. Итак, седьмая планета, которую он посетил, была Земля. Земля — планета непростая. На ней насчитывается 111 королей в том числе, конечно, и негритянских, 7 тысяч географов, 900 тысяч дельцов, 7,5 миллионов пьяниц, 311 миллионов чистолюбцев, и того около 2 миллиардов взрослых. Чтобы дать вам понятие о том, какова велика Земля, скажу лишь, что пока не изобрели электричество, на всех шести континентах приходилось держать целую армию фонарщиков. 462 511 человек. Если поглядеть со стороны, это было великолепное зрелище. Движения этой армии подчинялись точнейшему ритму, совсем как в балете. Первыми выступали фонарщики Новой Зеландии и Австралии. Засветив свои огни, они отправлялись спать. За ними наступал черед фонарщиков Китая. Исполнив свой танец, они тоже скрывались за кулисами. Потом приходил черед фонарщиков в России и в Индии. Потом в Африке и в Европе. Затем в Южной Америке. Затем в Северной Америке. И никогда они не ошибались. Никто не выходил на сцену ни вовремя. Да, это было блистательно. Только такому фонарщику... Что должен был зажигать единственный фонарь на Северном полюсе, да и его собрату на Южном полюсе, только этим двоим жилось легко и беззаботно. Им приходилось заниматься своим делом всего два раза в год. Когда очень хочешь сострить, иной раз поневоле приврешь. Рассказывая о фонарщиках, я несколько погрешил против истины. Боюсь, что у тех, кто не знает нашей планеты, сложится о ней ложное представление. Люди занимают на Земле не так уж много места. Если бы два миллиарда ее жителей сошлись и стали сплошной толпой, как на митинге, все они бы без труда уместились на пространстве размером 20 миль в длину и 20 в ширину. Все человечество можно было составить плечом к плечу на самом маленьком островке в Тихом океане. Взрослые вам, конечно, не поверят. Они воображают, что занимают очень много места. Они кажутся сами себе величественными, как Баобабы. А вы посоветуйте им сделать точный расчет. Им это понравится, они ведь обожают цифры. Вы же не тратите время на эту арифметику, это ни к чему. Вы и без того мне верите. Итак, попав на Землю, маленький принц не увидел ни души и очень удивился. Он подумал даже, что залетел по ошибке на другую планету. Но тут в песке шевельнулось колечко цвета лунного луча. «Добрый вечер», — сказал на всякий случай маленький принц. «Добрый вечер», — ответила змея. «На какую-то планету я попал?» «На землю», — сказала змея. «В Африку». «Вот как? А разве на земле нет людей?» «Это пустыня. В пустынях никто не живет, но земля большая». Маленький принц сел на камень и поднял глаза к небу. — Хотел бы я знать, зачем звезды светятся, — задумчиво сказал он, — наверное, за тем, чтобы рано или поздно каждый мог вновь отыскать свою. Смотри, вон моя планета, как раз прямо над нами. Но как до нее далеко? — Красивая планета, — сказала змея. — А что ты будешь делать здесь, на земле? Я поссорился со своим цветком признался маленький принц. А, вот оно что. И оба умолкли. А где же люди? Вновь заговорил маленький принц. В пустыне все-таки одиноко. Среди людей тоже одиноко, заметила змея. Маленький принц внимательно посмотрел на нее. Странное это существо, сказал он. Не толще пальца. «Но могущество у меня больше, чем в пальце короля!» — возразила змея. Маленький принц улыбнулся. «Ну, разве ты уж такая могущественная? У тебя даже лап нет! Ты путешествовать не можешь!» «Я могу унести тебя дальше, чем любой корабль!» — сказала змея. И обвелась вокруг щиколотки маленького принца, словно золотой браслет. «Всякого, кого я коснусь!» «Я возвращаюсь земле, из которой он вышел», — сказала она. «Но ты чист и явился со звезды». Маленький принц не ответил. «Мне жаль тебя», — продолжила змея. «Ты так слаб на этой земле, и как гранит. В тот день, когда ты горько пожалеешь о своей покинутой планете, я сумею тебе помочь. Я могу... Я прекрасно понял» сказал маленький принц. «Но почему ты все время говоришь загадками?» «Я решаю все загадки», сказала змея. И оба умолкли. Маленький принц пересек пустыню и никого не встретил. За все время ему попался только один цветок. Крохотный невзрачный цветок о трех лепестках. «Здравствуй», сказал маленький принц. «Здравствуй», ответил цветок. «А где люди?» — вежливо спросил маленький принц. Цветок видел однажды, как мимо шел караван. — Люди? — Ах да, их всего-то, кажется, шесть или семь. Я видел их много лет назад. Но где их искать, неизвестно. Их носит ветром. У них нет корней. Это очень неудобно. — Прощай, — сказал маленький принц. — Прощай, — сказал цветок. Маленький принц поднялся на высокую гору. Прежде он никогда не видел гор, кроме своих трех вулканов, которые были ему по колено. Потухший вулкан служил ему табуретом. И теперь он подумал, с такой высокой горы я сразу увижу всю эту планету и всех людей. Но увидел только скалы, острые и тонкие, как иглы. «Добрый день», — сказал он, на всякий случай. «Добрый день, день, день», — откликнулось эхо. «Кто вы?» — спросил маленький принц. «Кто вы? Кто вы, Кто вы?» — откликнулась эхо. «Будем друзьями. Я совсем один!» — сказал он. «Один, один, один!» — откликнулась Эха. «Какая странная планета!» — подумал маленький принц. «Совсем сухая, вся выглых и соленая. И у людей не хватает воображения. Они только повторяют то, что им скажешь. У меня был цветок. Моя краса и радость!» И он всегда заговаривал первым. Долго шел маленький принц через пески, скалы и снега и наконец набрел на дорогу. А все дороги ведут к людям. Добрый день, сказал он. Перед ним был сад, полный роз. Добрый день, отозвались розы. И маленький принц увидел, что все они похожи на его цветок. Кто вы? спросил он пораженный. Мы розы ответили розы. «Вот как?» промолвил маленький принц. И почувствовал себя очень-очень несчастным. Его красавица говорила ему, что подобных ей нет во вселенной, и вот перед ним пять тысяч точно таких же цветов в одном только саду. «Как бы она рассердилась, если бы увидела их», подумал маленький принц. «Она бы ужасно раскашлялась, сделала вид, что умирает, лишь бы не показаться смешной. А мне пришлось бы ходить за ней» как собольной, ведь иначе и вправду бы умерла, лишь бы унизить и меня тоже. А потом он подумал. Я-то воображал, что владею единственным в мире цветком, какого больше ни у кого и нигде нет. А это была самая обыкновенная роза. Только всего у меня и было, что простая роза до да три вулкана роста мне по колено, и то один из них потух. И, может быть, навсегда. Какой же я после этого принц?» Он лег в траву и заплакал. «Вот ты и появился, лис!» «Здравствуй!» — сказал он. «Здравствуй!» — вежливо ответил маленький принц и оглянулся, но никого не увидел. «Я здесь!» — послышался голос. «Под яблоней!» «Кто ты?» — спросил маленький принц. «Какой ты красивый!» «Я лис!» — сказал лис. «Поиграй со мной», — попросил маленький принц. «Мне так грустно». «Не могу я с тобой играть», — сказал лис. «Я не приручен». «Ах, извини», — сказал маленький принц. Но, подумав, спросил. «А как это приручить?» «Ты не здешний», — заметил лис. «Что ты здесь делаешь?» «Людей ищу», — сказал маленький принц. «А как это приручить?» «У людей есть ружья, и они ходят на охоту». Это очень неудобно. Еще они разводят кур. Только этим они хороши. Ты ищешь кур? Нет, сказал маленький принц. Я ищу друзей. А как это приручить? Это давно забытое понятие, объяснил Лис. Оно означает создать узы. Узы? Вот именно, сказал Лис. Ты для меня пока всего лишь маленький мальчик, точно такой же, как сто тысяч других мальчиков. И ты мне не нужен. И я тебе тоже не нужен. Я для тебя всего только лисица, точно такая же, как сто тысяч других лисиц. Но если ты меня приручишь, мы станем нужны друг другу. Ты будешь для меня единственным в целом свете. И я буду для тебя один в целом свете. Я начинаю понимать, — сказал маленький принц. Была одна роза, наверное, она меня приручила. Очень возможно, — согласился лис. На земле чего только не бывает. «Это было не на земле», — сказал маленький принц. Лис очень удивился. «На другой планете?» «Да». «А на той планете есть охотники?» «Нет». «Как интересно!» «А куры есть?» «Нет». «Нет в мире совершенства», — вздохнул лис. Но потом он вновь заговорил о том же. «Скучная у меня жизнь». Я охочусь за курами, а люди охотятся за мною. Все куры одинаковы, и люди все одинаковы. И живется мне скучновато. Если ты меня приручишь, моя жизнь словно солнцем озарится. Твои шаги я стану различать среди тысяч других. Заслышав людские шаги, я всегда убегаю и прячусь. Но твоя походка позовет меня точно музыка, и я выйду из своего убежища. И потом... Смотри, видишь, вон там, в полях, зреет пшеница. Я не ем хлеба. Колосья мне не нужны. Пшеничные поля ни о чем мне не говорят. И это грустно. Но у тебя золотые волосы. И как чудесно будет, когда ты меня приручишь. Золотая пшеница станет напоминать не тебя. И я полюблю шелест колосьев на ветру. Лиз замолчал и долго смотрел на маленького принца. Потом сказал... «Пожалуйста, приручи меня». «Я бы рад», — ответил маленький принц. «Но у меня так мало времени. Мне еще надо найти друзей и узнать разные вещи». «Узнать можно только те вещи, которые приручишь», — сказал лис. «У людей уже не хватает времени что-либо узнавать. Они покупают вещи готовыми в магазинах. Но ведь нет таких магазинов, где торговали бы друзьями, и потому люди больше не имеют друзей». «Если хочешь, чтобы у тебя был друг, приручи меня». «А что для этого надо сделать?» — спросил маленький принц. «Надо запастись терпением», — ответил лис. «Сперва сядь вон там, поодаль, на траву. Вот так. Я буду на тебя искоса поглядывать, а ты молчи». Слова только мешают понимать друг друга. Но с каждым днем садись немножко ближе. На завтра маленький принц вновь пришел на то же место». «Лучше приходи всегда в один и тот же час», — попросил Лис. «Вот, например, если ты будешь приходить в четыре часа, я уже с трех часов почувствую себя счастливым. И чем ближе к назначенному часу, тем счастливее. В четыре часа я уже начну волноваться и тревожиться. Я узнаю цену счастью. А если ты приходишь всякий раз в другое время, я не знаю, к какому часу готовить свое сердце. Нужно соблюдать обряды». — А что такое обряды? — спросил маленький принц. — Это тоже нечто давно забытое, — объяснил лис. — Нечто такое, от чего один какой-то день становится не похож на все другие дни. Один час — на все другие часы. Вот, например, у моих охотников есть такой обряд. — Четвергам они танцуют с деревенскими девушками. — И какой-то же это чудесный день, четверг! Я отправляюсь на прогулку и дохожу до самого виноградника. Если бы охотники танцевали, когда придется, все дни были бы одинаковы, и я никогда не знал бы отдыха. Так маленький принц приручил лиса. И вот настал час прощания. «Я буду плакать о тебе», — вздохнул лис. «Ты сам виноват», — сказал маленький принц. «Я ведь не хотел...» чтобы тебе было больно. Ты сам пожелал, чтобы я тебя приручил. — Да, конечно, — сказал лис. — Но ты будешь плакать. — Да, конечно. — Значит, тебе от этого плохо. — Нет, — возразил лис. — Мне хорошо. Вспомни, что я говорил про золотые колосья. Он умолк. Потом прибавил. — Поди, взгляни еще раз на розы. Ты поймешь, что твоя роза — единственная в мире. А когда вернешься, чтобы проститься со мной, я открою тебе один секрет. Это будет мой тебе подарок». Маленький принц пошел взглянуть на розы. «Вы ничуть не похожи на мою розу», — сказал он им. «Вы еще... ничто. Никто вас не приручил, и вы никого не приручили. Таким был прежде мой лис». Он ничем не отличался от ста тысяч других лисиц. Но я с ним подружился, и теперь он единственный в целом свете. Розы очень смутились. «Вы красивые, но пустые», — продолжал маленький принц. «Ради вас не захочется умереть. Конечно, случайный прохожий, поглядев на мою розу, скажет, что она точно такая же, как и вы. Но мне она дороже всех вас. Ведь...» Это ее, а не вас я поливал каждый день. Ее, а не вас, накрывал стеклянным колпаком. Ее загораживал ширмой, оберегая от ветра. Для нее убивал гусениц. Только двух или трех оставил, чтобы вывелись бабочки. Я слушал, как она жаловалась и как хвастала. Я прислушивался к ней, даже когда она умолкла. Она моя. И маленький принц возвратился к лису. Прощай сказал он. «Прощай», сказал лис. «Вот мой секрет. Он очень прост. Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь». «Самого главного глазами не увидишь», повторил маленький принц, чтобы лучше запомнить. «Твоя роза так дорога тебе, потому что ты отдал ей всю душу. Потому что... «Я отдал ей свою душу», — повторил маленький принц, «чтобы лучше запомнить». «Люди забыли эту истину», — сказал лис. «Но ты не забывай. Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил. Ты в ответе за твою розу. Я в ответе за мою розу», — повторил маленький принц, «чтобы лучше запомнить». «Добрый день». — сказал маленький принц. «Добрый день!» — отозвался стрелочник. «Что ты здесь делаешь?» — спросил маленький принц. «Сортирую пассажиров!» — ответил стрелочник. «Отправляю их в поездах по тысяче человек за раз. Один поезд направо, другой налево». И скорый поезд, сверкая освещенными окнами, с громом промчался мимо, и будка стрелочника вся задрожала. «Как они спешат!» — удивился маленький принц. — Чего они ищут? — Даже сам машинист этого не знает, — сказал Стрелочник. И в другую сторону, сверкая огнями, с громом пронес еще один скорый поезд. — Они уже возвращаются? — спросил маленький принц. — Нет, это другие, — сказал Стрелочник. — Это встречный. — Им было нехорошо там, где они были прежде. — «Там хорошо, где нас нет», — сказал Стрелочник. И прогремел, сверкая, третий скорый поезд. «Они хотят догнать тех первых?» — спросил маленький принц. «Ничего они не хотят», — сказал Стрелочник. «Они спят в вагонах или просто сидят и зевают». «Одни только дети прижимаются носами к окнам. Одни только дети знают, чего ищут». — промолвил маленький принц. — Они отдают всю душу тряпочной кукле, и она становится им очень-очень дорога. И если ее у них отнимут, дети плачут. — И счастье, — сказал стрелочник. — Добрый день, — сказал маленький принц. — Добрый день, — ответил торговец. Он торговал усовершенствованными пилюлями, которые утоляют жажду. Проглотишь такую пилюлю? и потом целую неделю не хочется пить. — Для чего ты их продаешь? — спросил маленький принц. — От них большая экономия времени, — ответил торговец. — По подсчетам специалистов можно сэкономить 53 минуты в неделю. — А что делать в эти 53 минуты? — Да что хочешь. — Будь у меня 53 минуты свободных, — подумал маленький принц. Я бы просто-напросто пошел к роднику. Миновала неделя с тех пор, как я потерпел аварию, и, слушая про торговца пилюлями, я выпил последний глоток воды. «Да», — сказал я маленькому принцу, — «все, что ты рассказываешь, очень интересно, но я еще не починил свой самолет, у меня не осталось ни капли воды, и я тоже был бы счастлив, если бы мог просто-напросто пойти к роднику». Лис, с которым я подружился, милый мой, мне сейчас не до лиса. Почему? Да потому что придется умереть от жажды. Он не понял, какая тут связь. Он возразил. Хорошо, когда есть друг. Пусть даже надо умереть. Вот я очень рад, что дружил с лисом. Он не понимает, как велика опасность. Он никогда не испытывал ни голода, ни жажды. Ему довольно солнечного луча. Я не сказал это вслух, только подумал. Но маленький принц посмотрел на меня и промолвил. «Мне тоже хочется пить. Пойдем, поищем колодец». Я устало развел руками. Что толка наугад искать колодца в бескрайней пустыне? Но все-таки мы пустились в путь. Долгие часы мы шли молча. Наконец темнело и в небе стали загораться звезды. От жажды меня немного лихорадило, и я их видел будто во сне. Мне все вспоминали слова маленького принца, и я спросил, «Значит, и ты тоже знаешь, что такое жажда?» Но он не ответил. Он сказал просто, «Вода бывает нужна и сердцу». Я не понял, но промолчал. Я знал, что не следует его расспрашивать. Он устал. Опустился на песок. Я сел рядом. Помолчали. Потом он сказал. «Звезды очень красивые, потому что где-то там есть цветок, хоть его и не видно». «Да, конечно», — сказал я, только глядя на волнистый песок, освещенный луною. «И пустыня красивая» прибавил маленький принц. «Это правда. Мне всегда нравилась пустыня. Сидишь на песчаной дюне, ничего не видно, ничего не слышно. И все же в тишине что-то светится». «Знаешь, отчего хороша пустыня?» — сказал он. «Где-то в ней скрываются родники». Я был поражен. Вдруг я понял, что означает таинственный свет, исходящий от песков. Когда-то маленьким мальчиком я жил в старом-престаром доме. Рассказывали, будто в нем запрятан клад. Разумеется, никто его так и не открыл. А может быть, никто никогда его и не искал? Но из-за этого дом был словно заколдован. В сердце своем он скрывал тайну. — Да, — сказал я, буд — дом... Звезды или пустыня, самое прекрасное в них то, чего не увидишь глазами. — Я очень рад, что ты согласен с моим другом Лисом, — отозвался маленький принц. Потом он уснул. Я взял его на руки и пошел дальше. Я был взволнован. Мне казалось, я несу хрупкое сокровище. Мне казалось даже, что ничего более хрупкого нет на нашей земле. При свете луны я смотрел на его бледный лоб, на сомкнутые ресницы, на золотые пряди волос, которые перебирал ветер, и говорил себе. «Все это лишь оболочка. Самое главное — то, чего не увидишь глазами». Его полуоткрытые губы дрогнули в улыбке, и я сказал себе еще. «Трогательнее всего в этом спящем маленьком принце его верность цветку». Образ розы, который сияет в нем, словно пламя светильника, даже когда он спит. И я понял, что он еще более хрупок, чем кажется. Светильники надо беречь, пары ветра может погасить их. Так я шел и на рассвете дошел до колодца. Люди забираются в скорые поезда, но они уже сами не понимают, чего ищут сказал маленький принц. Поэтому они не знают покоя и бросаются то в одну сторону, то в другую. Потом прибавил. И все напрасно. Колодец, к которому мы пришли, был не такой, как все колодцы в Сахаре. Обычно здесь колодец просто яма в песке. А этот был самый настоящий деревенский колодец. Но поблизости не было никакой деревни. И я подумал, что это сон. «Как странно!» — сказал я маленькому принцу. «Тут все приготовлено!» «И ворот, и ведро, и веревка!» Он засмеялся, тронул веревку, стал раскручивать ворот. И ворот заскрипел, точно старый флюгер, долго ржавевший в безветрии. «Слышишь?» — сказал маленький принц. «Мы разбудили колодец, и он запел!» Я боялся, что он устанет. «Я сам зачерпну воды», — сказал я. «Тебе это не под силу». Медленно вытащил я полное ведро и надежно поставил его на каменный край колодца. В ушах у меня еще отдавалось пение скрипучего ворота, вода в ведре еле дрожала, и в ней дрожали солнечные зайчики. «Мне хочется глотнуть этой воды», — промолвил маленький принц. «Дай мне напиться». И я понял, что он искал. Я поднес ведро к его губам. Он пил, закрыв глаза. Это было как самый прекрасный пир. Вода это была непростая. Она родилась из долгого пути под звездами, из скрипа ворот, из усилий моих рук. Она была как подарок сердцу. Когда я был маленький, так светились для меня рождественские подарки. Сияние свеч на елке, пением органов в час-полночной ласковыми улыбками. «На твоей планете, — сказал маленький принц, — люди выращивают в одном саду пять тысяч роз и не находят того, чего ищут». «Не находят», — согласился я. «А ведь то, чего не ищут, можно найти в одной единственной розе, в глотке воды». «Да, конечно», — согласился я. И маленький принц сказал. «Но глаза слепы. Искать надо сердцем». Я выпил воды. Дышалось легко. На рассвете песок становится золотой, как мед. И от этого я тоже был счастлив. С чего мне грустить? «Ты должен сдержать слово», — мягко сказал маленький принц. «Снова садись рядом со мною». «Какое слово?» «Помнишь, ты обещал. Намордник для моего барашка. Я ведь в ответе за тот цветок». Я достал из кармана свои рисунки. Маленький принц поглядел на них и засмеялся. "Баобабы у тебя похожи на капусту». «А я-то как гордился своими бао -бабами. «А у лисицы твои уши точно рога. И какие длинные». И он опять засмеялся. «Ты несправедлив, дружок. Я ведь никогда и не умел рисовать. Разве что удавов снаружи и изнутри». «Ну ничего», — успокоил он меня. «Дети так поймут». И я нарисовал намордник для барашка. Я отдал рисунок маленькому принцу, и сердце у меня сжалось. «Ты что-то задумал и не говоришь мне». Но он не ответил. «Знаешь, — сказал он, — завтра исполнится год, как я попал к вам на землю. И умолк. Потом прибавил. Я упал совсем близко отсюда. И покраснел. И опять, бог весь почему, тяжело стало у меня на душе. Все-таки я спросил. «Значит, неделю назад, в то утро, когда мы познакомились, ты не случайно бродил тут совсем один за тысячу миля человеческого жилья? Ты возвращался к тому месту, где тогда упал?» Маленький принц покраснел еще сильнее. А я прибавил нерешительно. «Может быть, это потому, что исполняется год?» И снова он покраснел. Он не ответил ни на один мой вопрос – но ведь когда краснеешь, это значит да, не так ли? Мне страшно, со вздохом начал я. Но он сказал. Пора тебе приниматься за работу. Иди к своей машине. Я буду ждать тебя здесь. Возвращайся завтра вечером. Однако мне не стало спокойнее. Я вспомнил Алисе когда даешь себя приручить. Потом случается и плакать. Неподалеку от колодца сохранились развалины древней каменной стены. На другой вечер, покончив с работой, я вернулся туда и еще издали увидел, как маленький принц сидит на краю стены, свесив ноги. И услышал его голос. «Разве ты не помнишь?» — говорил он. «Это было совсем не здесь». «Наверное, кто-то ему отвечал, потому что он возразил. «Ну да, это было ровно год назад, день в день, но только в другом месте». Я зашагал быстрей. Но нигде у стены я больше никого не видел и не слышал. А между тем, маленький принц снова ответил кому-то. «Ну конечно, ты найдешь мои следы на песке. И тогда жди. Сегодня ночью я туда приду». До стены оставалось 20 метров, а я все еще ничего не видел. После недолгого молчания маленький принц спросил, «А у тебя хороший яд? Ты не заставишь меня долго мучиться?» Я остановился, и сердце мое сжалось, но я все еще не понимал. «Теперь уходи», — сказал маленький принц. «Я хочу спрыгнуть вниз». Тогда я опустил глаза да так и подскочил. У подножья стены, подняв голову, к маленькому принцу свернулась желтая змейка, из тех, чьи кус убивает в полминуты. Нащупывая в кармане револьвер, я бегом бросился к ней, но при звуке шагов змейка тихо заструилась по песку, словно умирающий ручеек, и с слышным металлическим звоном неторопливо скрылась меж камней. Я подбежал к стене как раз вовремя, чтобы подхватить маленького принца. Он был белее снега. «Что это тебе вздумалось, малыш?» воскликнул я. «Чего ради ты заводишь разговоры со змеями?» Я развязал его неизменный золотой шарф, смочил ему виски и заставил выпить воды. Но я не смел больше ни о чем спрашивать. Он серьезно посмотрел на меня и обвил мою шею руками. Я услышал, как бьется его сердце, словно у подстреленной птицы. Он сказал... Я рад, что ты нашел, в чем там была беда с твоей машиной. Теперь ты можешь вернуться домой. Откуда ты знаешь?» Я как раз собирался сказать ему, что, вопреки всем ожиданиям, мне удалось исправить самолет. Он не ответил. Он только сказал. «И я тоже сегодня вернусь домой». Потом прибавил печально. «Это гораздо дальше». И гораздо труднее. Все было как-то странно. Я крепко обнимал его, точно малого ребенка. И однако мне казалось, будто он ускользает, проваливается в бездну, и я не в силах его удержать. Он задумчиво смотрел куда-то вдаль. — У меня останется твой барашек. И ящик для барашка. И намордник. И он печально улыбнулся. Я долго ждал. Он словно бы приходил в себя. Ты напугался, малыш. Ну еще бы не напугаться. Но он тихонько засмеялся. Сегодня вечером мне будет куда страшнее. И снова меня одолело предчувствие непоправимой беды. Неужели, неужели я никогда больше не услышу, как он смеется? Этот смех для меня точно родник в пустыне. Малыш, я. я хочу послушать, как ты смеешься. Но он сказал, «Сегодня ночью исполнится год. Моя звезда станет как раз над тем местом, где я упал год назад». «Послушай, малыш, ведь все это, и змея, и свидание со звездой, просто дурной сон, правда?» Но он не ответил. «Самое главное — то, чего не увидишь глазами», — сказал он. «Да, конечно». Это как с цветком. Если любишь цветок, что растет где-то на далекой звезде, хорошо ночью глядеть в небо. Все звезды расцветают. Да, конечно. Это как с водой. Когда ты дал мне напиться, то вода была как музыка. А все из-за ворот и веревки. Помнишь? Она была очень хорошая. Да, конечно. Ночью ты посмотришь на звезды. Моя звезда очень маленькая. и Я не могу ее тебе показать так лучше. Она будет для тебя просто одна из звезд. И ты полюбишь смотреть на звезды. Все они станут тебе друзьями. И потом я тебе кое-что подарю». И он засмеялся. «Ах, малыш, малыш, как же я люблю, когда ты смеешься». «Вот это и есть мой подарок. Это будет как с водой». «Как так?» «У каждого человека свои звезды. Одним, тем, кто странствует, они указывают путь». Для других это просто маленькие огоньки. Для ученых они, как задачи, которую надо решить. Для моего дельца они золото. Но для всех этих людей звезды не немые. А у тебя будут совсем особенные звезды. Как так? Ты посмотришь ночью на небо, а ведь там будет такая звезда, где я живу, где я смеюсь. И ты услышишь, что все звезды смеются. «Тебя будут звезды, которые умеют смеяться!» И он сам засмеялся. «И когда ты утешишься, в конце концов всегда утешаешься. Ты будешь рад, что знал меня когда-то. Ты всегда будешь меня другом. Тебе захочется посмеяться со мною. Иной раз ты вот так распахнешь окно, и тебе будет приятно. И твои друзья станут удивляться, что ты смеешься, глядя на небо. А ты им скажешь, «Да-да, я всегда смеюсь, глядя на звезды. Я не подумаю, что ты сошел с ума. Вот какую злую шутку я с тобой сыграю». И он опять засмеялся. «Как будто вместо звезд я подарил тебе целую кучу смеющихся бубенцов». И он опять засмеялся. Потом снова стал серьезен. «Знаешь, сегодня ночью лучше не приходи». «Я тебя не оставлю». Тебе покажется, что мне больно. Покажется даже, что я умираю. Так уж оно бывает. Не приходи. Не надо. Я тебя не оставлю. Он был чем-то озабочен. Видишь ли, это еще из-за змеи. Вдруг она тебя ужалит. Змеи ведь злые. Кого-нибудь ужалит для них удовольствие. Я тебя не оставлю. Он вдруг успокоился. Правда... На двоих у нее не хватит яда. В эту ночь я не заметил, как он ушел. Он ускользнул неслышно. Когда я, наконец, нагнал его, он шел быстрым решительным шагом. «А, это ты!» сказал он только. И взял меня за руку. Но что-то его тревожило. «Напрасно ты идешь со мной. Тебе будет больно на меня смотреть. Тебе покажется, будто я умираю. Но это неправда». Я молчал. Видишь ли... Это очень далеко. Мое тело слишком тяжелое. Мне его не унести. Я молчал. Но это все равно, что сбросить старую оболочку. Тут нет ничего печального. Я молчал. Он немного пал духом. Но все-таки сделал еще одно усилие. Знаешь, будет очень славно. Я тоже стану смотреть на звезды. И все звезды будут... Точно старые колодцы со скрипучим воротом. И каждая даст мне напиться. Я молчал. Подумай, как забавно. У тебя будет пятьсот миллионов бубенцов, а у меня пятьсот миллионов родников. И тут он тоже замолчал, потому что заплакал. Вот мы и пришли. Дай мне сделать еще шаг одному. И он сел на песок, потому что ему стало страшно. Потом он сказал, «Знаешь, моя Роза, я за нее в ответе, а она такая слабая и такая простодушная, у нее только и есть что четыре жалких шипа, больше ей нечем защищаться от мира». Я тоже сел, потому что у меня подкосились ноги. Он сказал, «Ну, вот и все». Помедлил еще минуту и встал, и сделал один только шаг, а я не мог шевельнуться. Точно желтая молния мелькнула у его ног, мгновение он оставался недвижим, не вскрикнул, потом упал. Медленно, как падает дерево, медленно и не слышно, ведь песок приглушает все звуки. И вот прошло уже шесть лет. Я еще ни разу никому об этом не рассказывал. Когда я вернулся, товарищи Рады были вновь увидеть меня живым и невредимым. Грустно мне было. Но я говорил им, это я просто устал. И все же понемногу я утешился. То есть не совсем. Но я знаю, он возвратился на свою планетку. Ведь когда рассвело, я не нашел на песке его тела. Не такое уж оно было тяжелое, а по ночам я люблю слушать звезды, словно пятьсот миллионов бубенцов. Но вот что поразительно, когда я рисовал намордник для барашка, я забыл про ремешок. Маленький принц не сможет надеть его на барашка, И я спрашиваю себя, что-то делается там на его планете. Вдруг барашек съел розу. Иногда я говорю себе, нет, конечно, нет. Маленький принц на ночь всегда накрывает розу стеклянным колпаком, и он точно следит за барашком. Тогда я счастлив. И все звезды тихонько смеются. Иногда я говорю себе, бываешь же порой рассеянным. Тогда все может случиться. Вдруг он как-нибудь вечером забыл про стеклянный колпак или барашек ночью в тихомолку выбрался на волю. И тогда все бубенцы плачут. Все это загадочно и непостижимо. Вам, кто тоже полюбил маленького принца, как и мне, это совсем-совсем не равно. Ведь мир становится для нас иным от того, что где-то в безвестном уголке вселенной барашек, которого мы никогда не видели, быть может, съел незнакомую нам розу. Взгляните на небо и спросите себя, жива ли та роза, или ее уже нет? Вдруг барашек ее съел? И вы увидите, все станет по-другому. И никогда ни один взрослый не поймет, как это важно.